0: Insider Read Only, der Bücherpodcast. Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Benedikt Quarch über sein Buch Legal Tech. Benedikt ist selbst Jurist und hat vor ein paar Jahren das Startup Right Now in Düsseldorf mitgegründet. Das heißt, er ist schon eine Weile tief im Legal Tech-Markt drin. Right now war auch einer der Vorreiter, also der Markt ist noch gar nicht so alt. Und in dem Buch haben er und sein Co-Autor ja versucht so ein bisschen so eine Landkarte zu zeichnen. Und die sind wir ein bisschen nachgelaufen im Gespräch. Wir schauen uns an, was ist Legal Tech eigentlich und was passiert da gerade? Was ist aktuell schon umgesetzt? Aber wo liegt denn überhaupt noch Potenzial bei sowas Komplexem wie der Digitalisierung eines gesamten? Rechtssystems. Wir haben natürlich auch moralisch ein bisschen auf die Frage geschaut, wie viel darf man denn in einem Rechtssystem mit Algorithmen machen und das ist ein super, super interessantes Gespräch geworden. Benedikt ist sehr unaufgeregt und sehr, sehr klar in dem, was er erzählt. Ich finde, man kann ihm wunderbar folgen und ich würde sagen, das tun wir jetzt. Wir gehen vorher noch ganz kurz in die Werbung. Werbung. Diese Folge wird präsentiert von... Die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit. Read Only Interview. Hallo Benedikt, schön, dass du da bist. Hallo Anna,
1: freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Bestens, heute scheint die Sonne. Das ist was Schönes. Gut ins neue Jahr gestartet, also oder
0: Vorfreude und Taten drauf. Beautiful, genau. Benedikt und ich äh, machen gerade die erste Aufnahme im Jahr 2022. Alles, was ihr bisher vorher gehört habt, haben wir noch 2021 aufgenommen. Wir waren nämlich fleißig. Ähm, Benedikt, du beschäftigst dich mit dem Thema Legal Tech und hast ein Buch geschrieben, das genau so heißt, Legal Tech. Was macht ihr in diesem Buch? Das ist ja jetzt ein sehr offener Titel.
1: Das stimmt, richtig, ist sehr breit. Was wir letztendlich uns mal zum Ziel gesetzt haben, der Clemens Engelhardt und ich, ist es, das Thema Legal Tech, was auf jeden Fall in der juristischen Welt derzeit, sage ich mal, das Number One Thema ist und zunehmend auch auf der politischen Ebene und damit gesamtgesellschaftlich mehr und mehr Relevanz erfährt, dass wir einfach dieses Thema mal kurz und bündig, das Buch hat auch nur 50 Seiten, versuchen, zusammen darzustellen, was ist Legal Tech überhaupt, woher kommt es, was sind die aktuellen Markterscheinungen und wo kann die Reise vielleicht noch hingehen. Das heißt, einfach einen Gesamtüberblick über den Bereich Legal Tech zu liefern, so kurz es geht und deswegen natürlich auch so prägnant wie möglich. Mhm. Vielleicht auch ganz Kurz ein Satz dazu, was ist denn Legitig überhaupt? Denn mehr können wir gleich besprechen und dann auch ein Buch natürlich nachlesen. Letztendlich geht es da ja um die Digitalisierung des Rechts. Also wenn wir uns Juristen äh, vorstellen, so klassisch gesehen, dicke Akten, alles auf Papier ausgedruckt, sehr langwierige, komplizierte Prozesse vor Gericht, dann hat das erstmal wenig mit Digitalisierung zu tun. Zunehmend spielt es aber immer eine größere Rolle, diesen ganzen Bereich digital und Häufig auch komplett automatisiert dann aufzustellen. Und das ist auch längst überfällig. Also genau da muss es mit vollem Taten dran weitergehen. Und Legal Tech bezeichnet also das, diesen alten, verstaubten juristischen Bereich endlich mal ins 21. Jahrhundert zu bringen.
0: <lacht> dann lass uns mal ein bisschen in deinen Alltag gucken, weil du steckst ja mittendrin in diesem Legal Tech. Du hast ein Startup gegründet, das heißt Right Now. Was macht ihr denn da?
1: Ja, was wir machen ist, wir kaufen Forderungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern auf, zahlen sofort einen Anteil der Forderung aus und setzen die Forderung dann im eigenen Namen auf eigenes Risiko hindurch. Man kann sich das so vorstellen, du hast einen Rechtsanspruch zum Beispiel gegen eine Versicherung, eine Fluggesellschaft, gegen Facebook, Mastercard oder ähnliches, gegen dein Fitnessstudio, ganz unterschiedlichen Rechts- und Lebensbereichen. Gibt es solche Rechtsansprüche, wo du Geld von einem großen Unternehmen bekommst? Aus welchem Grund auch immer. Und häufig ist es sehr, sehr aufwendig, sehr kompliziert, diese Forderung gegenüber dem Unternehmen durchzusetzen. Der Customer Support wimmelt einen ab und dann wäre letztendlich die einzige Möglichkeit, einen Anwalt zu beauftragen, vielleicht vor, zu, vor Gericht zu gehen. Das ist aber natürlich mit hohen Kosten und auch viel Zeitaufwand verbunden. Und unser Angebot ist es da, zu sagen, guck mal hier, wir schauen uns deinen Rechtsanspruch, deine Forderung an, prüfen das automatisiert, bewerten es, sagen, kann man da was holen, ja oder nein. Und wenn wir zum Ergebnis kommen, jawohl, da gibt es was zu holen, dann zahlen wir dir einen Teil der Forderung sofort aus. Du kannst das Geld auf jeden Fall behalten, kannst mitmachen, machen, was du willst. Die Sache ist für dich mit ein paar wenigen Klicks abgeschlossen und du hörst dann nie wieder von uns, sondern wir kümmern uns um alles Weitere nehmen deine Forderungen, gehen zum Beispiel zum Fitnessstudio oder der Fluggesellschaft und sorgen dann dafür, dass die das Geld bezahlen muss. Häufig auf gerichtlichen Wege. Dabei machen wir uns dann zunutze, dass wir nicht nur eine einzelne Forderung von dir als Verbraucherin haben, sondern von Tausenden Leuten können also insofern große Sammelklagen machen, wo wir ganz viele Forderungen zusammen reinpacken und dann einfach auch mehr Gewicht vor Gericht und gegenüber dem Schuldner zu haben, um so die Forderung dann letztendlich durchzusetzen. Das ist jetzt mal ganz kurz umrissen, was wir machen. Das, damit sind wir gestartet 2017, haben wir uns damals nur auf den Bereich Flug- und Reisestornierung konzentriert, haben über die Jahre hinweg aber immer mehr Themen dazugenommen aus den ganz unterschiedlichsten Bereichen, wie ich es eben gerade schon angerissen habe, wo überall diese gleiche Situation besteht. Verbraucher, Verbraucherin hat einen Rechtsanspruch, ist sehr kompliziert, den durchzusetzen. Wir zahlen deswegen Geld sofort. Und setzen die Forderung dann eben in unserem eigenen Namen, also das ist dann Right Now gegen McFit oder Right Now gegen Ryanair, ähm, setzen die Forderung dann entsprechend durch. Und so können wir für dich eine sofortige Lösung deines Rechtsproblems erreichen, indem du eben sofort das Geld bekommst.
0: Mhm. Ich habe das Gefühl, dieses ganze Thema ist eins der früheren Legal Tech-Themen. Ne? Also ich habe das auch schon mal gemacht, ich habe auch schon mal meine Forderung gegen eine Fluggesellschaft da abgegeben, weil ich irgendwie versucht habe, mich so gut und habe überlegt, was was mache ich denn jetzt? Und dann hatte ich keinen Bock mehr und habe gedacht, ich gebe das jetzt, wir kaufen deinen Flug.de oder wie da alle heißen. Ich wüsste auch nicht mehr, wer das genau gemacht hat. Ist der Eindruck richtig, dass das so sehr frühe Legal Tags auch sind? Also dass es dieses Modell schon, schon relativ früh gab in der Branche?
1: Richtig. Also man kann sagen, so 2015, 16 ging es los und damals gab es nur die Flugthemen. Und bis heute gibt es zahlreiche Unternehmen am Markt, die letztendlich sich nur auf dieses Flugthema, vielleicht ein bisschen Reisethema noch konzentrieren. Insofern ist deine Analyse genau richtig, dass damit so der Legal Tech Verbrauchermarkt letztendlich gestartet ist, was einfach daran liegt, dass diese die Flugfragen eine sehr klare Rechtslage haben, die man gut automatisieren und prüfen kann. Die spannende Entwicklung ist dann eben seit diesen Anfängen, die es ja auch nicht so lange her sind, also so sechs, sieben Jahre, wie ähm, die Entwicklung seitdem ist, nämlich dass dann immer mehr Rechtsbereiche dazugekommen sind, wo sich dieses Modell gut übertragen lässt. Vielleicht noch eine Unterscheidung bei den Modellen, die du gerade angesprochen hast, ist es in der Regel so, dass nicht sofort bezahlt wird, sondern man auf Provisionsbasis quasi seine Forderung an die Liege text abgibt und sagt, guck mal hier, ihr setzt das durch. Und dann am Ende, wenn ihr Erfolg habt, zieht er einen Provisionssatz von X ab und der Verbraucher kriegt den Rest. Wir haben auch das quasi nochmal umgedreht und gesagt, bei uns gibt es sofort Geld. Das ist natürlich in der Regel ein bisschen weniger, als wenn man ein, zwei, drei Jahre noch warten würde und dann am Ende abgerechnet wird. Dafür ist es eben sofort und ohne jedes Risiko. Das ist vielleicht so ein bisschen auch unser besonderer Ansatz, um das zu sagen. Weil letztendlich ist es, so wie du gesagt hast, eine sehr spannende Entwicklung, die immer breiter wird. Und genau das wollen wir auch ein bisschen mit dem Buch eben zum Ausdruck bringen.
0: Mhm. Können wir da mal so ein bisschen durchgehen? Ich glaube, ich finde es ganz spannend, so ein bisschen eine Legal Tech Landkarte zu zeichnen und zu schauen, wie sich das entwickelt hat. Und es ist ja wirklich noch eine sehr neue Branche. Das heißt, es gibt da auch noch ganz, ganz viele Felder, die noch nicht bearbeitet sind. Und wir befinden uns hier im Rechtssystem. Ja, Das heißt, ähm, das ist ja auch unglaublich schwierig, das zu digitalisieren. Also alle mir bekannten Legal Tech Gründer bewegen sich immer auf so Feldern, wo die auch teilweise so ein bisschen politisch arbeiten müssen, um überhaupt mal zu gucken, ich bewege mich hier auf einem Grenzbereich, darf ich das überhaupt oder machen die mir mein Unternehmen irgendwann zu, weil sie sich entscheiden zu verbieten, dass das in der Art und Weise digital läuft. Vielleicht können wir da ein bisschen ähm, drauf eingehen, aber lass uns anfangen mit, welche Rechtsbereiche haben sich denn so Stück für Stück schon digitalisiert? Was ist denn da gerade am Entstehen?
1: Ja, also das ganze Verbraucherschutzrecht ist grundsätzlich mal ein sehr gutes Gebiet, um hier Digitalisierung des Rechts voranzubringen. Hochkomplizierte Erbrechtsstreitigkeiten, sage ich mal, wo es 20 Verwandte gibt, ganz viele unterschiedliche Testamente, das ist logisch, dass das wahrscheinlich nie wirklich vollständig äh, digital äh, ablaufen wird. Sicherlich werden die Akten digitalisiert, aber das ist ja nochmal was anderes, sag ich mal, einfach statt ausgedruckten Seiten PDF zu haben. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt, um mhm. äh, den Papierverbrauch zu reduzieren. Das wird überall passieren. Das ist tatsächlich beispielsweise seit dem 22 sind Anwälte verpflichtet, dem Gericht ausschließlich digital Sachen zu schicken. Das heißt, das ist schon mal eine wichtige Entwicklung, aber die ist natürlich, sag ich mal, wenig spannend. Ähm, sondern spannender sind eben die Fragen, wo man die Rechts. Probleme wirklich auch komplett digital automatisiert lösen kann. Darauf zielt ja auch deine Frage. So, Und da würde ich sagen, ist das Verbraucherschutzrecht schon ein ganz wichtiger Bereich und der letztendlich ganz vorne mit dabei ist, weil dort häufig Tausende, Zehntausende, Hunderttausende gleiche Sachverhalte unter ein, ein rechtliches System subsumiert werden können und dieses rechtliche System da in den allermeisten Fällen durch die Europäische Union, beeinflusst in der Regel auch sehr klar und präzise vorgehbar ist, funktioniert das schon sehr gut. Ich nehme ein sehr aktuelles, spannendes Beispiel noch und dann gebe ich einen kurzen Überblick da, welchen Bereich das insgesamt alles läuft. Hochinteressant derzeit das Thema Datenschutzrecht. Wir alle erinnern uns an 2018, dass die DSGVO GDPR eingeführt worden ist und wir dann diese ganzen Cookie-Einwilligung und so weiter neu machen mussten. Die DSGVO hat auch einen Schadensersatzanspruch eingeführt für den Fall, dass man von einem data Leak, data Breach oder Ähnlichem betroffen ist. Jetzt ist es so, dass jeden Tag 100.000 Millionen Daten verloren gehen. Und jeder Einzelne, dessen Daten dort verloren gegangen sind, hat einen Schadensersatzanspruch. Da ist noch äh, rechtlich gesehen manches unklar. Es wird aber jetzt, äh, oder ist schon vieles geklärt worden und wird jetzt auch äh, weiterhin noch im Laufe dieses Jahres geklärt. Und wenn das mal alles klar ist, dann ist das ein Bereich, der sich 100 perfekt digital und automatisiert abbilden lässt. Letztendlich sind alle die Daten, um die es dort geht, ohnehin digital verfügbar. Man kann in der Regel sehr einfach digital prüfen, bin ich von so einem Data Breach betroffen. Beispielsweise letztes Jahr waren sechs Millionen Deutsche von einem Facebook Data Breach betroffen, wo sämtliche persönlichen Daten die bei Facebook eingestellt waren, öffentlich im Internet einsehbar waren. Das lässt sich leicht überprüfen. Dann lässt sich auch leicht ein entsprechender Schadensersatz bestimmen und dann die Forderung digital durchsetzen. Das heißt, wir sehen, dass auch da natürlich die Welt digitaler wird, werden auch die Rechtsregelungen, sage ich mal, die die digitale Welt betreffen, immer wichtiger. Und die lassen sich dann wunderbar mit Legal Tech abbilden. Das ist ein Beispiel. Daneben ist das Versicherungsrecht mittlerweile sehr relevant für Legal Tech, also beispielsweise private Krankenversicherungsbeiträge oder Lebensversicherungswiderrufe. Das sind Themenbereiche, wo schon sehr viele sehr viel Legal Tech-Arbeit ähm, geliefert wird. Daneben haben wir noch das Thema generell einfach Erstattungen. Jetzt in diesem Jahr, im vergangenen Jahr war das Thema Fitnessstudio-Erstattungen da sehr relevant oder jetzt gerade groß im Kommen. Österreich ist das sicherlich der größte LegalTech-Markt. Erstattungen bei Online-Casino-Spielen. Wenn man also an einem Online-Casino teilgenommen hat, was keine Lizenz hatte, verboten war, da kann man in aller Regel seine Verluste zurückfordern, weil das Casino eben nicht profitieren soll davon, dass es illegal äh, Angebote gemacht hat. das ist in Österreich seit einigen Jahren ein riesiger äh, Markt, der über Liegeteg abgewickelt wird, zunehmend auch in Deutschland kommt. Aber auch das Thema Mietrecht äh, wird immer mehr digitalisiert, also Stichwort Mietpreisbremse, Mietendeckel oder aber auch Nebenkostenabrechnung. All das sind Themen, die sich sehr gut digital und automatisiert abbilden lassen. Wir sehen also, fast alle Rechtsbereiche, wo so der durchschnittliche Verbraucher, die durchschnittliche Verbraucherin bei, mit Jura konfrontiert ist, die sind bestens geeignet, um im legal bereich eine zentrale Rolle zu spielen und das spielen sie auch heute schon. Da wird die Reise noch weitergehen. Aber natürlich, wie eingangs gesagt, damit äh, Habe ich dann jetzt auch dazu genug gesagt, äh, so ganz komplizierte äh, Fragen, die werden natürlich uh -huh. immer auf menschliche Interaktion bleiben müssen. Das ist auch gut. Dann, wenn man es schafft, solche gut digitalisierbaren, gut automatisierbaren Rechtsbereiche vollständig eben automatisiert abzubilden, dann haben die Juristinnen und Juristen wieder mehr Zeit, um die wirklich komplizierten Fragen, die auch menschliche Empathie erfordern, die ganz neue kreative Lösungen erfordern, um sich auf die zu konzentrieren. Und dann haben wir schon viel gehört.
0: Mhm. Die Sachen, die du jetzt genannt hast, die wirken auf mich in verschiedenen Lebens- und Rechtsbereichen, aber doch alle relativ ähnlich. Und es geht immer darum, jemand hat eine Forderung gegen jemand anderen und die wird quasi abgegeben und dann so ein bisschen ja, skaliert für viele Menschen durchgesetzt oder mit, ne, standardisiertem, mit einem standardisierten Prozess durchgesetzt, sodass das nicht wieder alle einzeln machen müssen. Ja. Wie ist denn der Stand zum Beispiel beim Thema Vertragsgeneratoren? Wenn ich mich richtig erinnere, ja. war das ja ein riesiger Graubereich, wo total unsicher war. Ist das denn jetzt Rechtsberatung, für die man eigentlich eine Lizenz braucht? Oder darf man das auch so machen?
1: Absolut. Auch ein sehr wichtiges, sehr wichtiges Thema, Vertragsgeneratoren, die eben, wie läuft das ab? Man gibt beantwortet bestimmte Fragen und dann entwickelt dieses, dieser Generator auf einem automatisierten Wege eben einen passenden Kaufvertrag oder Mietvertrag oder ähnliches für einen. Und in der Tat war da lange die Frage, handelt es sich dabei um zulässige Rechtsdienstleistungen? Die Antwort ist mittlerweile geklärt durch den Bundesgerichtshof. Jawohl, das ist zulässig, darf betrieben werden. In der Form jedenfalls, wie es damals der Anbieter Smart Law äh, betrieben hat. Das war eben ein so automatisiert App abwickelbarer Vertragsgenerator. Das heißt, das äh, darf man, das funktioniert. Vielleicht ein Bereich noch, du hast es richtig gesagt, äh, was ich gesagt habe, geht es in der Regel, äh, es gibt eine Forderung. Dann haben wir die Vertragsgeneratoren, das ist der Bereich, äh, ich möchte etwas erstellen. Ein dritter Bereich ist natürlich auch, jemand anders hat eine Forderung gegen mich und die möchte ich abwehren, aus welchem Grund auch immer. Klassisches Beispiel, ich wurde geblitzt ne, und kriege das Schreiben, Bußgeld, hier 100 Euro musst du bezahlen. Auch da hat jetzt jemand, jemand anders eine Forderung gegen mich. Und wo ich vielleicht der Meinung bin, stimmt alles gar nicht. Ja? Und ich will nicht bezahlen, ist alles nicht richtig gelaufen. Und auch da ist Legal Tech natürlich tätig. Insbesondere jetzt, ich habe dieses blitzer bewusst gewählt, weil das so das Erste war, wo es Legal Tech angebote im Markt gegeben hat, um eben Verbrauchern zu helfen, Forderungen abzuwehren. Da stellt sich in der Tat nochmal mal mehr die Frage, und dann kommen wir vielleicht auch jetzt zu dem Themenbereich, den du am Anfang schon angesprochen hast, was darf eigentlich ein solches innovatives legitech unternehmen machen am Markt und was nicht? Häufig ist es nämlich so, dass die Abwehr von Forderungen auch weiterhin nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz Anwältinnen und Anwälten vorbehalten ist. Das heißt, legitech unternehmen hier nur so eine Art Zwischenrolle einnehmen können und die letztendliche Forderungsabwehr durch die Anwältin, durch den Anwalt ähm, erfolgen musste, ist auch mhm. bis heute als Grundregel so geregelt. Aber auch das ein weiterer Bereich, wo insgesamt einfach Digitalisierung, Automatisierung eine wichtige Rolle spielt. Ein großes Thema habe ich am Anfang vergessen, natürlich Dieselgeld, Dieselaffäre. Mhm. Auch da sind zwar weniger Unternehmen beteiligt, die Forderung abkaufen oder die Forderung gegen Provision durchsetzen, sondern mehr. Klassische Anwaltskanzleien, aber auch die stellen sich natürlich zunehmend komplett digital auf. Häufig wird auch da komplett automatisiert Schriftsätze erstellt. Manchmal geht das dann auch schief. Es gibt ein paar Gerichtsentscheidungen, die dann gesagt haben, wenn ein vollkommen sinnloser Schriftsatz quasi offensichtlich automatisiert erstellt wurde, dann wird der nicht gewertet. Aber in aller Regel funktioniert das gut. Das heißt, auch bei den klassischen Anwaltskanzleien kommt Legal Tech natürlich an und verbreitet sich immer mehr.
0: Das heißt, es gibt auch einen B2B-Markt. Es
1: gibt auch einen B2B-Markt, absolut. Es gibt auch verschiedene ähm, Unternehmen, äh, das vielleicht in Deutschland oder aus, aus Deutschland kommende bekannt ist, ist auch Brighter, die jetzt klassisch B2B-Software anbieten, Lösungen mhm. für Rechtsabteilungen oder für Anwaltskanzleien und eben ihre Prozesse, die bei so einer, bei so einer Rechtsabteilung und bei einer Kanzlei ablaufen, zu digitalisieren, und zu automatisieren. Teilweise auch als No-Code-Plattform, das heißt, dass da gar nicht mehr weiter programmiert werden muss, sondern mit Bausteinen letztendlich gearbeitet werden kann, um dort eben Sachen zu automatisieren. Und die Schriftsatzerstellung oder Vertragserstellung, das ist ja letztendlich ein Vertragsgenerator, wie, ist ganz ähnlich, wie wenn ich jetzt einen Schriftsatz fürs Gericht erstelle, sind dafür natürlich prädestiniert in den Kanzleien und, Ab und Rechtsabteilungen. Und auch da gibt es einen Markt, der sich immer zunehmend mehr entwickelt. Wenn wir uns mal in die Vergangenheit schauen, das hat schon früh angefangen. In den 80er Jahren gab es schon die, erste, die ersten Anbieter von klassischer Anwaltssoftware, die letztendlich dann nicht mehr, nicht weniger waren als ein Dokumentenmanagementsystem. Und das hat sich bis heute dann weiterentwickelt insofern, dass da eben vieles komplett automatisiert abgewickelt wird. Und da wird auch die Reise noch verstärkt hingehen, auch dem B2B-Markt, sage ich mal noch größer
0: werden zu so mhm. Wie nimmst du das denn wahr in der klassischen alten Welt? Ja, In jedem Startup-Bereich, wow. in jeder Startup-Branche gibt es ja auch immer alte Player, deren Markt da ja angegriffen oder disruptiert wird. Wie verhalten sich hier die die Kanzleien und Rechtsabteilungen, auch die kleineren Kanzleien und Anwälte Treiben die das selber? Sind die dafür offen? Sind die sehr verschlossen oder ist einfach das Spektrum aktuell noch sehr groß? Gibt es wenige Vorreiter und noch eine große Masse, die nicht hinterherkommt? Wie sieht denn dieser Teil des Marktes aus? Sehr gespalten.
1: Also ich fange mal mit der positiven Seite an. Es gibt immer mehr Kanzleien, insbesondere auch große Kanzleien, aber auch kleine mittelständische Kanzleien, die sage ich mal, den Ruf der Zeit erkannt haben und dort sich auch sehr digital aufstellen, auch mit Legal Tech-Unternehmen zusammenarbeiten. Das ist nämlich meine grundsätzliche These, dass Legal Tech und Anwaltschaft eng zusammengehören, da komme ich gleich nochmal zu. Das heißt, da gibt es viele, die dem sehr positiv und offen gegenüberstehen auch in der Justiz ähm, immer mehr Projekte, auch die von ähm, Präsidentinnen und Präsidenten der Landes-, Landgerichte und Oberlandesgerichte angestoßen werden, um auch die Justiz noch digitaler aufzustellen, teilweise auch ähm, mit Start-ups zusammen in Kooperation, dort beispielsweise Herr der ganzen Dieselklage zu werden. Das heißt, da gibt es schon sehr, sehr viele, die sehr innovativ und mit nach vorne gehen. Es gibt aber natürlich, und das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern, eine gar nicht mal so kleine Gruppe, die dem sehr kritisch gegenübersteht und mehr oder weniger die alte Welt erhalten will. Das hat man jetzt gesehen, als im vergangenen Jahr noch kurz vor der Bundestagswahl ein sogenanntes Legal -Tech gesetz im Bundestag diskutiert worden ist. Da ging es auch im Kern um diese Frage, was darf ein Legal -Tech unternehmen machen und was darf es nicht. Der Gesetzgeber hat letztendlich ähm, das umgesetzt, was der Bundesgericht so vorher schon entschieden hatte, nämlich zu sagen, dass ein Legal -Tech schon recht viel darf aber das ganz klassische Anwaltsmonopol, also wo man sagt, die Anwälte der Anwalt, das sind die, die primär Rechtsberatung teilen dürfen. Es wurde nicht angetastet. bin mir aber sicher, dass das in naher Zukunft auch noch mal diskutiert werden wird. Und da hat man gesehen, dass zum Beispiel die Bundesrechtsanwaltskammer, das sind schließlich die Organisation der ganzen Rechtsanwälte und Rechtsanwälte in Deutschland, da auf einem sehr konservativen Standpunkt steht und stand, und sich dafür eingesetzt hat, eigentlich nichts zu ändern, sondern eher Legal Tech zu beschneiden in ihren Möglichkeiten, als noch mehr zu eröffnen. Das heißt, auch da recht prominente Sprecher der, ähm, der alten Welt, will ich es mal nennen, haben sich da dagegen ausgesprochen. Ähm, was, würde ich mal sagen, an sich durchaus bedauerlich ist, weil wenn man da eng zusammenarbeiten würde, dann könnte man auch mehr die ganzen Chancen, die darin liegen, ähm, nutzen. Vielleicht deswegen ein letztes Wort, also letztendlich dadurch, dass immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher Forderungen durchsetzen wollen oder aber Forderungen abwehren wollen oder aber Verträge und Ähnliches digital online erstellen wollen, gibt es auch immer mehr Arbeit für Anwältinnen und Anwälte, für Juristinnen und Juristen, weil ein Programm, das muss natürlich auch erstmal geschrieben werden. Das heißt, der Algorithmus, der muss auch erstmal programmiert werden. Und insofern ändert sich so ein bisschen die Arbeit des, der Juristin, des Juristen vom klassischen Fallbearbeiter. Ich, ich, ich arbeite jetzt den Fall durch, hin zu, ich nenne es immer so ein bisschen mehr einen Architekten, einer Architektin, mal zu überlegen, wie kann ich das rechtliche System noch besser digital übersetzen? Wie kann ich einen Algorithmus besser programmieren? Nicht unbedingt dann wirklich den Code zu schreiben, aber eben die gedankliche Leistung hinter dem Code zu machen. Und das ist natürlich schon ein Wechsel des Berufsbildes, das ist völlig klar. Aber der, dieser Wechsel zeigt, dass damit die Arbeit nicht mehr ausgeht, sondern andere Arbeit, die vielleicht viel spannender noch ist, würde ich sagen, auf jeden Fall da auf uns wartet. Und insofern bestehen, wie, wie eigentlich immer, ähm, deutlich mehr Chancen als, als Risiken. Und wir sehen, dass zunehmend mehr Leute sich dem auch anschließen. Ich bin mir sicher, dass das auch noch weiter sich so entwickeln wird. Zumal, wenn man in den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung schaut, dort erfreulicherweise Legal Tech auch ausdrücklich vorkommt. Die Bundesregierung sich da auf die Fahnen geschrieben hat, das auch weiter zu fördern und ähm, noch mehr Möglichkeiten zu öffnen. Also das ist eine sehr positive Entwicklung. Der Legal Tech verband Deutschland, der sich, ähm, ich glaube, im Jahr 2020 gegründet hat, der hat auch viel sich für eingesetzt. Das, das war eine super Initiative. Und insofern, glaube ich, können wir da sehr positiv in die Zukunft schauen, dass auch die Alten, die jetzt nur noch dagegen sind, ähm, irgendwann vielleicht auch überzeugt werden.
0: Okay, das heißt, wir haben eigentlich den Klassiker, eine alte Welt, die sehr prominent ja, ihre Mauern verteidigt. Und äh, genau. diese Mauern auch politisch äh, verteidigt, aber es gibt einen offen ausgesprochenen, sogar niedergeschriebenen politischen Willen, das Ganze voranzutreiben. Und deine These ist, da kommt was und wenn ich das richtig verstanden habe, scheint das Erste, wo sich hin entwickelt, die weitere Digitalisierung der Rechtsberatung zu sein, sodass äh, insgesamt das Thema Anwaltsein sich ein bisschen verändern könnte, wenn es dann digitaler möglich ist.
1: Richtig. Ich würde sagen, das verändert sich. Auch das Richter, Richterin sein wird sich verändern. Auch dort wird mehr digital ablaufen. Vielleicht sogar, ich sage mal als Beispiel, schauen wir uns gerne nach Estland um. Das ist auch im Buch erwähnt. Dort verlaufen Gerichtsverhandlungen schon seit mehreren Jahren komplett digital. Auch auf Verhandlungen werden nur noch per Videoschaltkonferenz und ähnlichem abgehalten. Und Teilweise gibt es auch Entwicklungen dahingehend, dass Urteile automatisiert gefällt werden. Das ist noch nicht Final umgesetzt, aber das ist eine sehr spannende Entwicklung, woran Esklante arbeitet und ich glaube, das sind alles Möglichkeiten, die in Zukunft da noch bestehen. Immer mit dem Kernfokus, glaube ich, das, was man gut digital und automatisiert abwickeln kann, das sollte man auch der Digitalisierung überlassen. Und da, wo neu kreativ gedacht werden muss, wo menschliche Empathie gefordert ist, um Streitigkeiten zu lösen, da müssen dann die Juristen und Juristen ran und nicht mehr nur stumpf tausende Fälle abarbeiten, weil das kann man jetzt inzwischen ähm, gut digital und automatisiert lösen.
0: Mhm. Wenn du sagst, automatisierte Urteile, da wird es bei mir erstmal sehr eng, so gefühlstechnisch, weil ich denke, oh Gott, also automatisierte Urteile empfinde ich erstmal als was total Gruseliges, insbesondere weil wir ja in die Funktionsmechanismen von Algorithmen, also wie genau die jetzt ihre Entscheidungen treffen, irgendwann einfach nicht mehr reingucken können. Jetzt ist mir bewusst, dass wir wahrscheinlich keine OJ Simpson-Fälle über Algorithmen laufen lassen würden. Aber welche Fälle sind das denn? Wir haben ja ein überlastetes Rechtssystem. Ja, ähm, Wer schon mal versucht hat, einen Gerichtstermin zu kriegen ähm, oder einen Gerichtstermin brauchte für irgendwas, äh, das ist auf jeden Fall eine spannende Herausforderung. So Aber welche, welche Dinge könnte man denn deiner Meinung nach gut automatisieren? Wo wir da auch keine moralischen Probleme bekommen?
1: Letztendlich genau die Dinge, die ich am Anfang schon mal angesprochen habe. Schauen wir uns mal das Flugbeispiel an. Ähm, dein Flug wurde abgesagt und du möchtest das Geld zurückhaben und vielleicht eine Entschädigung, die es dafür gibt. Oder aber dein, dein Fitnessstudio hat weiter abgebucht, obwohl es geschlossen war und du möchtest jetzt dein Geld zurückhaben. Das sind Fragen, die letztendlich nicht von einer menschlichen Wertungsentscheidung irgendwie abhängen, sondern wo einfach das Gesetz klar sagt, wenn das Fitnessstudio geschlossen ist, dann kriegst du dein Geld zurück. So, was müsste jetzt sein? automatisierter Richter, nenne ich es mal in Anführungsstrichen, ja, in drei Anführungsstrichen ineinander was müsste wir sich jetzt anschauen? Naja, der müsste letztendlich nur Daten vergleichen. Und wenn die Daten auf beiden Seiten in strukturierter Form vorliegen, also sagen wir mal, das Fitnessstudio weiß deine Mitgliedsnummer, weiß, wie viel du gezahlt hast und weiß, dass es geschlossen war. Und du weißt auch deine Mitgliedsnummer, wie viel du gezahlt hast und dass es geschlossen war. Und jetzt muss man das nur übereinander legen letztendlich. Und dann ist dieser Prozess, strukturierte Daten übereinander zu legen, zu bewerten, oh ja, die passen ja, daraus mache ich jetzt ein Urteil und sage, alles klar, liebes Fitnessstudio, du musst bezahlen. Der ist kein sonderlich aufwendiger Prozess mehr, sondern der lässt sich wunderbar automatisieren. Das gibt in vielen Bereichen wo letztendlich keine zentrale rechtliche Wertung mehr erforderlich. ich vielleicht auch der Oberst, das oberste Gericht, der Bundesgerichtshof hat mal einen Flock eingerammt und gesagt, so es. Und in dem Moment, wo das feststeht, sind nur noch Sachverhaltsfragen ähm, relevant. Und diese Sachverhaltsfragen, die kann man mit Hilfe von Daten bestens digitalisieren, automatisieren. Ich gebe dir natürlich recht. In der Situation, wo es eine rechtliche Wertungsentscheidung gibt, und ich muss mir überlegen, okay, ist es jetzt so oder so? Ne? Was, was, ist, welche, was sagt überhaupt das Gesetz, ja, das Gesetz auszulegen? Das ist nochmal eine andere Frage, mhm. wo man natürlich auch mit Hilfe von um, automatisierte Auswertung von bisherigen Urteilen mit einfach vielen Datensätzen viel vorbereiten kann vielleicht und so eine Art Empfehlung dem Richter geben kann. Aber da gebe ich natürlich recht, die rechtliche Wertung als solches, da sind wir noch nicht da, dass das auch automatisiert äh, getroffen wird. Aber wenn die rechtliche Wertung klar ist und es nur um den Sachverhaltsabgleich ähm, geht, dann glaube ich, dass dort ein automatisierter Richter in Anführungsstrichen wunderbar funktionieren könnte. Natürlich immer mit der Möglichkeit, wie wir es auch heute schon kennen, dagegen in Berufung zu gehen oder Ähnliches um dann doch nochmal an Menschen mit dem Thema zu befassen. Aber diese Unterscheidung, ähm, wenn, man, wenn man die alleine mal ausprobieren würde und da gibt es jetzt auch mittlerweile Positionspapiere der Präsidentinnen Präsidenten der Oberlandesgerichte, die jetzt nicht unbedingt sofort einen automatisierten Richter anführen wollen, aber schon mal in diese Richtung weitergehen, viel mehr Daten digital zu erfassen, auch in strukturierter Form und daraus dann Urteile abzuleiten, das ist schon mal eine sehr spannende Entwicklung, die, glaube ich, viel Potenzial bietet.
0: Mhm. Ich finde es ganz interessant, wenn du sagst, es gibt da so Rechtsbereiche, die halt total klar sind, weil die ähm, Menschen oder Organisationen, die da dann gegeneinander vor Gericht ziehen, die haben ja alle AnwältInnen, die... Sie beraten. Und wenn es so klar ist, wie ein Fall ausgelegt ist und wie eine Rechtsentscheidung getroffen wird, dass die ein Algorithmus treffen könnte, warum zur Hölle landet das überhaupt noch vor Gericht?
1: Tja, das frage ich mir auch schon seit Jahren, okay. aber die Antwort ist, <lacht> die Antwort ist, <lacht> ist ein Trauerspiel, aber ja, naja, die Antwort ist so, weil in dem Moment, weil es für die Unternehmen immer noch günstiger ist, sich verklagen zu lassen und dann immer zu verlieren, als von sich heraus außergerichtlich alles zu bezahlen. Weil es so wenige Leute gibt, die wirklich diesen Weg zu Gericht gehen. Und in dem Moment, in dem ich sage, ja, verklagt mich halt, ne, okay. geben so viele Leute auf, dass es einfach eine ökonomische Rechnung ist, Und es mehr Sinn macht, dann im Zweifel, wenn ich verliere, also auch die Anwaltskosten und so weiter zu bezahlen, als vorher zu bezahlen. Das ist natürlich traurig, aber genau das, glaube ich, diesen Mechanismus, der würde durch so eine ganz einfache, niedrigstellige Möglichkeit, auch selbst als Verbraucher vor Gericht zu gehen und zu sagen, das wird alles automatisiert, du entschieden, fertig, zack, dann müssen die bezahlen. Das könnte natürlich so ein Punkt sein, wo sich diese Herangehensweise der Unternehmen ändert. Aber solange das nicht der Fall ist, lohnt es sich einfach, mehr sich verklagen zu lassen, als freiwillig zu zahlen. In vielen oh. Fällen
0: Okay. Spannend und uncool. Aber gut. So ist es. <lacht> Lass uns mal so ein bisschen international gucken. Du hast ja vorhin schon äh, Estland erwähnt. Die sind ja sowieso insgesamt sehr digital. Und wir schauen ja sonst bei ungefähr allem, was digital ist in die USA. Wie gut kann man denn die Entwicklung des deutschen Legal Tech-Marktes überhaupt aus dem Ausland abgucken? Weil Rechtssysteme sind ja dann doch überall sehr unterschiedlich.
1: So ist es. Also was man auf jeden Fall machen kann, ist, die Sachen innerhalb der Europäischen Union zu vergleichen. Das haben wir auch ein bisschen im Buch aufgegriffen. Und da sieht man schon, dass es in einigen Ländern, insbesondere Frankreich, aber auch in Estland, wie ich gesagt habe, teilweise auch Spanien und Skandinavien, auch eine starke Entwicklung hin zu mehr Legal Tech gibt. Wenn man sich jetzt die USA anschaut, da ist in der Tat die Sache anders. Da gibt es natürlich auch einen großen legal -Tech markt der aber sich primär auf das Thema Verträge konzentriert, was wir auch besprochen haben. Also Vertragsgeneratoren, vertragsmanagement -System und Ähnliches. Das ist sehr, sehr groß in den USA verbreitet. Dann gibt es auch Silicon Valley, diverse Unternehmen, die da unterwegs sind. Ein ganz großes legal -Tech unternehmen ist auch legal Zoom, die aber letztendlich primär eine Vermittlung, eine einfache Kommunikation mit dem Anwalt, mit der Anwältin ermöglichen also auch nicht das im Kern machen, was wir jetzt hier bisher als, als Schwerpunkt besprochen haben. Das liegt daran, dass tatsächlich in den USA es so ein bisschen anders ist. und Wir kennen da diese Class Actions, also riesige Sammelklagen, wo Millionen von Leuten letztendlich sich dieser Class Action anschließen können und dann am Ende, wenn man gewinnt vor Gericht, quasi alle automatisch mitentschädigt werden müssen. Und das ist schon ein anderer Ansatz, den es hier in Deutschland ähm, nicht gibt. Jetzt gibt es zwar diese Musterfeststellungsklage, aber auch da muss ich dann immer noch selbst tätig werden und ähnliches. Das heißt, es das ist schon anders.
0: Das ist ich, liebe, der ich liebe ja Deutschland, wenn wir, äh, wenn ich Class-Action mit Musterfeststellungsklage <lacht> ich rein vom Wording her, würde so ich das ist. ja auch nicht machen.
1: So ist es. Und äh, das Wording spricht, sagt ja alles. Ja? <lacht> es ist genau so ist der Unterschied. Ja? Die Musterfeststellungsklage ist sehr kompliziert und naja, Bisher hat sie jetzt noch nicht so großen Erfolg gezeigt. Mhm. Ähm, aber was interessant ist, ist zum Beispiel die Digitalisierung der Justiz. Wenn man das mal vergleicht. In den USA schon 2013, Anfang der 2010er Jahre, waren die Gerichte in aller Regel komplett paperless. Kein Papier, alles digital abgewickelt. Ähm, wenn wir mal ein bisschen den nördlichen Nachbarn der USA anschauen, Kanada, einer der Vorreiter von auch digital automatisierter Streitbeilegung, British Columbia, ein eigenes System entwickelt, wo man auch als Verbraucher und Verbraucher ohne Anwalt, Anwältin, ähm, selbst mit seinem Gegner komplett digital Streitigkeiten äh, beilegen kann, doch komplett digital Gerichtsverfahren abgewickelt wird. Das heißt, da sehen wir schon, was wir auch aus allen anderen Bereichen kennen, dass da Nordamerika deutlich uns voraus ist und unser, ja, mit dem Begriff Musterfeststellungsplan gut zusammengefasstes etwas behäbiges Rechtssystem doch noch hinterherhinkt. Dieser verbraucher legal der ist schon eine spezielle Sache in Europa, weil Verbraucherschutzrecht hier auch einfach klassischerweise eine viel, viel größere Rolle spielt als in den USA, wo es das zwar natürlich auch gibt, aber mehr Einzelfallentscheidungsbasiert auch abläuft, auch weil es natürlich ein unterschiedliches generelles Rechtsverständnis ist, Common Law, in den USA, was immer mehr nur auf Gerichtsentscheidungen basiert und hierzulande, wo eben der Gesetzgeber viel entscheidet. Das heißt, beim Verbraucher Legal gibt es schon einen großen Unterschied. Bei den anderen Bereichen, B2B, Contract Management, Vertragsgeneratoren und auch die, die digitale Justiz kann man es gut vergleichen. Und da ist Nordamerika uns voraus. Also so mhm. kann man es zusammenfassen, würde ich sagen.
0: Ja. Du hast ja halt zum Thema digitale Justiz vorhin erzählt. Seit äh, Anfang dieses Jahres müssen Anwälte jetzt digitale Akten an Gerichte schicken. Ist es denn jetzt wirklich digital? Wird das auch digital verarbeitet oder wird es auf der einen Seite eingescannt und auf der anderen Seite ausgedruckt?
1: Ja, also <lacht> ähm, manche Anwälte machen das natürlich so, dass sie es einscannen und dann dahin schicken, aber das ist nicht erforderlich. Also, habe ich eigentlich keine statistischen Erhebungen, wie das letztendlich abläuft. Spannender ist es auf der gerichtlichen Seite. In der Tat ist es da leider immer noch so, dass in sehr vielen Fällen die Sachen ausgedruckt werden. Weil die elektronische Akte noch nicht überall flächendeckend eingeführt ist und noch nicht überall funktioniert an den Gerichten, das heißt teilweise wird es ausgedruckt und ähm, es gibt da ein paar Landgerichte in Deutschland, die sehr groß sind, sehr sehr viele ähm, Leute haben und die haben eine zentrale Stelle, wo alle digital eingereichten Unterlagen ausgedruckt werden, was teilweise einen riesigen Rückstau von mehreren Monaten verursacht, weil man nicht hinterherkommt, alles auszudrucken. Also die haben eine Druckerei und, quasi. Genau, richtig. Die haben eine wow. Druckerei. <lacht> äh, und das ist natürlich dann sehr schlecht, weil es nichts bringt, weil es dann ähm, äh, wieder den Anwälten auch in, sorry, per Post doch dann wieder geschickt wird und so. Aber durch die jetzig neu in, neue, äh, in Kraft gezählte Regelung, glaube ich, wird sich das schon noch mal dorthin weiterentwickeln. Und letztendlich ist das auch durch die Europäische Union und auch durch den deutschen Gesetzgeber vorgegeben, dass über kurz und dann lang alles digital ablaufen muss und man muss zur Verteidigung der Justiz auch sagen, es gibt schon viele Gerichte, wo das auch bestens funktioniert, wo auch die Gerichte rein digital Sachen an die Anwältinnen und Anwälte schicken, also das funktioniert, daran sieht man, das klappt und jetzt muss es nur noch wirklich flächendeckend überall durchgesetzt werden, sicherlich nochmal Aufwand, aber ähm, geht alles in die richtige Richtung.
0: Ja, Okay, wenn das jetzt so ist, ist es denn dann mittlerweile auch so, dass man Sachen entspannt digital unterschreiben kann? Das ist ja immer, also manche Leute, manchen Leuten ist das total egal, ich kann alles digital unterschrieben schicken und manche Leute sagen, nee, bitte drucken Sie das aus, äh, unterschreiben Sie das und dann schicken Sie mir das nochmal im Original.
1: Ja, also in aller Regel ist es so, dass Verträge formfrei abgeschlossen werden können und dann kann man alles digital unterschreiben. Also die Aussage, dass man dann irgendwas da ausdrucken muss, die stimmt in sehr, sehr vielen Fällen nicht. Es gibt ein paar Verträge, wo das Gesetz sagt, dass man die schriftlich per Hand schließen muss oder sogar zum Notar gehen, Grundstückskaufvertrag, das kennt jeder. Das heißt, da gibt es so ein paar Formvorgaben und die gelten auch bis heute ähm, weiterhin. Zum Beispiel in unserem Bereich gibt es auch eine spannende Regelung. Da ist es so, grundsätzlich Forderungen abtreten, verkaufen, das kann man auch komplett digital machen. Aber es gibt schon ein, eine Vorgabe, dass man darüber in der Regel dann nochmal eine schriftliche Urkunde ähm, dokumentieren muss. Und Das muss man dann doch wieder per Post machen. Das heißt, da ist teilweise das ähm, Gesetz noch veraltet. Ähm, da gibt es auch viele Bemühungen, das zu ändern. Und ähm, das entwickelt sich auch äh, zwar sehr langsam, aber an sich in die richtige Richtung. Grundsätzlich ist es aber mal so, dass also äh, die allermeisten Fälle, da funktioniert das auch digital. Also wenn, jetzt, wenn man jetzt irgendwie, ja, eine Ahnung, an Kooperationsvertrag mit irgendwem abschließt, da sagt niemand einem, dass man das handschriftlich machen muss, sondern das kann man auch bestens digital machen. Da gibt es ja mittlerweile auch sehr viele Lösungen zu, die das sogar auch äh, sehr gut ähm, abwickeln.
0: Ja, okay, spannend. Ich habe das Gefühl, das ist nämlich ein Thema, das ständig alle Leute beschäftigt, weil man dauernd irgendwas unterschreiben muss. Wir unterhalten uns jetzt schon eine ganze Weile. Und bevor wir hier äh, zumachen, möchte ich gerne mit dir nochmal ein bisschen über Geld reden. Ein ganz wichtiger Teil von Startup-Märkten ist ja die Finanzierung des Ganzen über Venture Capital und Business Angels. Wie sieht das denn im Legal Tech-Markt aus? Ist es eher schwer oder eher leicht, dafür Geld zu bekommen? Was ist dein Eindruck?
1: Historisch gesehen eher schwer. Also über lange Zeit war es so, dass ähm, viele Investoren dem Thema Legal Tech ein bisschen kritisch gegenüberstanden, weil eben ähm, ja, der Rechtsbereich eben gewisse Eigenheiten aufweist. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, die Frage, darf man das oder darf man das nicht und ähnliches, das ist dort natürlich sehr präsent. Aber in den letzten Jahren haben wir gesehen, dass immer mehr Legal Tech auch schöne Investments bekommen haben. Deswegen würde ich sagen, immer noch, ist, sicherlich kann man es nicht vergleichen zu anderen Bereichen, wo das Geld quasi mit Händen überall ausgeschüttet wird. Das ist im Legal-Tech-Bereich sicher noch nicht der Fall. Aber es gibt eine klare Entwicklung dahingehend, dass Investoren das auch spannend finden und ähm, immer mehr da auch rein investieren. Deswegen würde ich sagen, ähm, auf dem aufsteigenden Ast, aber noch nicht ganz oben angekommen.
0: Mhm. Okay, also immer noch schwer, aber es wird leichter.
1: Ja, so kann man es auch sagen.
0: <lacht> Hast du einen Überblick, was da so für Summen fließen?
1: Also, die Statistik müssen jetzt genau nachgucken, wie viele es sind, auch europaweit. Kann ich ja. es nicht sicher sagen. Aber ähm, was ich sicher sagen kann, ist, dass, wenn man jetzt vor drei Jahren und heute vergleicht, sie es auf jeden Fall extrem gesteigert hat. Das heißt, mhm. da passiert deutlich mehr, als das noch vor drei
0: Jahren der Fall war. Spannend. Okay, und wenn du jetzt in die Zukunft schaust, vielleicht einfach mal so auf die nächste Legislaturperiode, die ja gerade angefangen hat. Welche Entwicklungen im legaltech markt findest du denn wünschenswert? Was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Ich glaube, die, die Rechtslage muss noch klarer werden, muss noch mehr anerkannt werden, dass man so ein Level-Play-Field Level schaffen muss. Letztendlich zwischen klassischen Anwältinnen und Anwälten und modernen legaltech dienstleistern muss genau Gleichstand heißen. Beide müssen die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben, um einfach den äh, rechtssuchenden Lösungen anbieten zu können. Und ich glaube, das kann man gut schaffen. Ähm, da gibt es genügend Vorbilder international und da muss noch die Reise mehr hingehen. Der zweite Punkt ist, glaube ich, die Justiz muss man ernsthaft wirklich noch mehr digitalisieren. Auch mal solche Experimente wagen, wie teilautomatisierte Entscheidungen ähm, auszuprobieren. Wenn man in diese beiden Richtungen, mit Vollgas weitergeht, dann wird sich das sehr, sehr spannend entwickeln. Gleichzeitig enden geht der Markt aus wirtschaftlicher und unternehmerischer Seite gibt extrem viel her. Das heißt, es ist ein riesiger ähm, Bereich. Es kommen immer mehr Unternehmen dazu. Das heißt, ähm, da kann man sich nur wünschen, dass ja, das äh, genauso weitergeht, wie es jetzt in den letzten Jahren war. Und von staatlicher Seite aus eben die zwei Sachen, die ich gerade genannt habe, werden auch so im Koalitionsvertrag angedeutet. Wie gesagt, Digital Tech ausdrücklich erwähnt, schon mal eine super Sache jetzt bin ich mal sehr gespannt, was wirklich dann am Ende rauskommt.
0: Cool. Benedikt, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deinen Input. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das ganze Thema Legal Tech entwickelt. Danke dir, bis dann.
1: Danke dir, Anna, für die Einladung. Bis bald.
0: Ciao. Startup Insider Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Gespräch mit Benedikt. Schön, dass ihr bis hierher dran geblieben seid. Ich hoffe, ihr hattet Freude am Gespräch, Freude am Podcast und habt etwas für euch mitgenommen und was über Legal Tech gelernt. Alle Infos zum Buch fassen wir euch jetzt nochmal im Steckbrief zusammen. Read Only Steckbrief. Titel
1: und Autor. Das Buch trägt den Titel Legal Tech. Die Autoren sind Clemens Engelhard und Benedikt Waar.
0: Verfügbare
1: Sprachen. Auf Deutsch. Seitenanzahl. 50 Seiten. Verlag. Springer Nature. Wo erhältlich? Das kann man online bestellen bei allen, allen regulären Medien, quasi, wo man online Bücher bestellen kann und natürlich auch beim Verlag selbst. Preis. 14,99 für die Printversion und 4,48 Euro fürs E-Book.
0: Ja, und das war's für heute mit Startup Insider Read Only. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder und bis dahin wünsche ich euch eine fantastische Woche.